0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de collaborer avec Maude Bonenfant, euh, Maude qui est professeure et chercheuse à l'UCAM au département de communication sociale et publique. Donc bonjour Maude. Bonjour. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté de collaborer aujourd'hui pour ce podcast. Petite anecdote, en fait, Maud Bonenfant est une professeure que j'ai eue quand j'étais à la maîtrise en, en communication interculturelle et internationale à l'UCAM. Donc, à ce moment-là, la concentration juvénile et l'éducation, je pense c'était la première année où elle allait, elle commençait. Et là, de voir que justement, à travers le temps, donc ça remonte à Yahoo. Il y a un petit moment, Donc, cinq ans, six ans à peu près. À ce moment-là, ça commençait, mais de voir qu'aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur c'est vraiment devenu euh, populaire et ça a vraiment grandi. Donc, on va aborder ça aussi. Donc, pour commencer de ton côté, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Oui, bien sûr. Alors, euh, aujourd'hui, je suis
1: professeure, comme tu l'as dit, euh, au département de communication sociale et publique. Mais j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo au début des années 2000. Donc, quand je suis rentrée au cycle supérieur, et à ce moment-là, le champ d'étude des jeux, qu'on appelle en anglais les game studies, euh, était même pas encore né. A, a commencé à naître au début des années 2000. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment suivi l'évolution du champ, donc de l'étude des jeux, en même temps que mes études, puis finalement mon arrivée en poste. Alors, pour ça, pas... pour une jeune étudiante, mmh, c'était mmh. très stimulant de pouvoir voir l'émergence de ce champ-là, alors qu'on connaissait rien sur le jeu vidéo. Très peu dans le milieu universitaire. Il y avait encore beaucoup de br... préjugés par rapport aux jeux vidéo à cette époque-là. Puis j'entendais souvent parler que c'était pas bien les jeux vidéo, qu'il y avait de la oui. violence, l'addiction, du sexisme, etc. Mais en même temps, c'était pas nécessairement moi ce que je vivais comme joueuse. Puis, en même temps, je voyais qu'il y avait des millions de personnes qui s'intéressait aux jeux vidéo. Alors, je me disais, ben il faut qu'il y ait quand même quelque chose de positif, sinon pourquoi mm -hmm. on est amené à retourner et à retourner? Et donc, je me suis dit, bien, il y a peut-être des critiques à faire, mais pour les faire, il faut les connaître, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça a, disons, motivé ma décision d'aller vers l'étude des jeux vidéo au cycle supérieur à l'université. Et donc, finalement, euh, en cours de route, autour des années 2006, avec d'autres étudiants puis un professeur, on a créé le groupe de recherche au Mouludens, mm -hmm. qui s'est intéressé à l'étude des jeux vidéo. Donc, on était dans les premiers groupes de recherche francophones à s'intéresser aux jeux. Okay. Et puis, finalement, en 2010, j'ai déposé une thèse de doctorat en sémiologie qui portait sur le jeu World of Warcraft donc un jeu multijoueur euh, en ligne, et donc très, très, très populaire euh, à l'époque. Et puis, finalement, un an et demi plus tard, je suis rentrée en poste, et là, j'ai vraiment pu avoir le, tout, tout le, le contexte général idéal pour développer ce champ-là à la faculté de communication. Puis c'est dans ce contexte-là, comme tu le disais, qu'il y a eu la concentration mm -hmm. à la maîtrise en communication, en jeux vidéo et ludification qu'on a créé. En même temps, on a créé un laboratoire de recherche en médiatisation numériques et ludification, donc avec tout un matériel de recherche, avec la biométrie, avec un local d'entretien de groupe, mm -hmm. etc. Et donc tout ce qu'il faut pour faire diverses recherches de terrain, puis, parallèlement à ça, j'ai été membre cofondratrice de la première revue francophone en études du jeu, donc qui s'appelle « Science du jeu okay. ». On a aussi commencé à, à créer un colloque annuel qu'on mm -hmm, a appelé « En jeu ». Et donc, à chaque année, on se fait une journée, deux journées de colloque euh, autour d'une thématique qui porte sur le jeu. Euh, on a créé Vectis aussi, qui est une plateforme de diffusion et de, de promotion, du de mise en valeur des travaux étudiants pour essayer de vulgariser un petit peu c'est quoi l'étude du jeu. Effectivement. On participe à toutes sortes d'événements comme Montréal joue la nuit blanche, etc., etc. Et donc, on a essayé de créer un, un milieu stimulant, à la fois pour les chercheurs et chercheuses, je devrais dire même aux féminin parce que pour l'instant on est, on, est, on est trois femmes. Ok, c'est intéressant. Ça. <rire> trois femmes professeurs mais beaucoup d'étudiants aussi qui gravitent au deuxième cycle, donc à la maîtrise, puis aussi au doctorat et au post aussi où on accueille des chercheurs et chercheuses. Et donc, ça crée un milieu vraiment stimulant pour pour promouvoir la recherche, mais aussi mm -hmm. pour réseauter, puis pour mettre en valeur aussi les études qui se font. Donc, je me considère très, très chanceuse aujourd'hui en 2020, d'évoluer dans ce milieu-là ouais. avec les caractéristiques de la faculté de communication, c'est-à-dire, évidemment, on étudie les jeux vidéo dans une perspective communicationnelle, avec des questions qui sont propres à ce champ-là d'études, donc euh, la communication et la sémiologie.
0: Exactement, c'est ce que j'allais mentionner avec la sémiologie qui est venue s'imbriquer justement avec l'étude des jeux vidéo. Puis je pense que, c'est mon petit côté personnel ici, je nomme. mais je pense que la sémiologie, c'est vraiment une bonne approche pour venir observer puis étudier les jeux vidéo. Il y a tellement d'éléments à observer puis analyser, puis essayer de comprendre dans les jeux vidéo. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu as nommé toute l'évolution puis tout ce qui a été mis en place à travers le temps, à travers les années et de comprendre qu'effectivement, puis je me souviens aussi quand j'étais au bac en psychologie, les travaux qu'on faisait, exemple sur les jeux vidéo, les recherches qu'il y avait sur les jeux vidéo, c'est toujours dans une approche péjorative, mm -hmm. cyberdépendance, la violence, <rire> je pense que la thématique, c'est la violence dans les <rire> jeux vidéo. Mais là, de voir que les jeux vidéo, c'est pas comme une immense étiquette. Il y a tellement de sortes, de types de jeux vidéo. Tu vas pouvoir nous, nous en parler un peu plus tout à l'heure, mais de comprendre, c'est juste exemple, les jeux à portée sociale. Il y a des jeux vidéo à portée sociale ou des jeux vidéo éducatifs. Puis ça, ben, l'élément central, c'est pas la violence. Puis il y a d'autres éléments qui viennent rendre ça très intéressant, important même, dans le développement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a tous ces projets-là qui ont été mis en place, tout ce que tu as nommé, Autant le labo Homo au Ludens, autant que Pectis, que j'ai écouté les podcasts justement qui sont vraiment intéressantes <rire> de profil ludique, autant que justement des laboratoires de recherche. Puis quand on est rendu à inclure un laboratoire de recherche en milieu universitaire sur un sujet, ça veut dire qu'il y a un avancement, il y a une ouverture d'esprit, puis il y a de l'investissement autant d'argent que de temps et d'énergie qui est mis à essayer de comprendre quelque chose. Donc c'est vraiment motivant de voir qu'il y a ça qui a été mis en place. Là.
1: Oui, puis j ai, j ai vraiment, je, je remercie mes collègues parce qu'ils n'ont jamais été hautains euh, par rapport à ce champ-là. Puis vraiment, j'ai eu un appui pour, pour le développer. Puis là, aujourd'hui, en voyant les étudiants qui s'y intéressent, puis là, les mm -hmm. échanges qu'on fait avec les autres universités à Montréal, il y a vraiment une belle synergie où on se complémente chacun avec nos forces, avec les diverses universités. Et donc, ça crée vraiment un milieu stimulant qui commence à être reconnu, disons, le pôle études du jeu à, Mon à Montréal ou disons, au Québec. Très, très dynamique. Et donc là, en 20 ans, on a vraiment vu l'évolution à la fois du champ, à la fois des programmes, parce qu'il y a des programmes universitaires qui ajoutent à la légitimité de l'objet, mais mm -hmm. aussi des musées, des musées qui ont commencé à faire des expositions, puis aussi le discours social, c'est-à-dire les, les gens ont commencé à, à changer un peu leur regard sur, sur les jeux vidéo parce que bien, les gens vieillissent, donc là, on est rendu facilement la deuxième génération, donc les, les joueurs des années 80-90 sont rendus des parents, sont, sont rendus des, dans des métiers, etc. Et donc, il y a vraiment une évolution des discours, il y a une plus grande acceptabilité, puis on voit aussi que c'est, oui, il demeure ces critiques-là, puis il faut qu'elles demeurent aussi, ces critiques sociales sur les jeux vidéo, qu'on reste critique, mais à la fois qu'on voit aussi les bienfaits, parce qu'il y a des bienfaits, ce serait dommage qu'on s'en coupe.
0: Exactement. Alors,
1: de, de voir, toute cette évolution-là du discours, pour moi, personnellement, c'était fascinant de voir euh, ça, tous ces changements en 20 ans, l'explosion de euh, la part du jeu vidéo, même l'industrie aussi à Montréal. Qui est... Montréal mm -hmm. est une, un pôle très, très majeur de la production mondiale de jeux vidéo. Donc là aussi, ça devient extrêmement stimulant pour la recherche universitaire parce qu'on a des terrains euh, à côté de chez nous.
0: <rire> euh, oui.
1: Et il euh, y a toutes sortes de collaborations qui sont possibles avec l'industrie
0: Mm -hmm. Je pense une des premières choses qui m'a marquée à Montréal, puis quand j'étais à Lucam, c'est l'inclusion des jeux vidéo, puis tout l'aspect visuel, mais dans la ville de Montréal. Donc, quand les gens commençaient justement à faire des projections, exemple, visuels, mais sur les murs des édifices à Montréal, ou même... En marchant dans la place des arts, le quartier du spectacle, ben, il y avait plein d'animations ludiques associées à la technologie, associées aux jeux vidéo. Donc, c'est là, je me suis dit wow, « waouh, il y a tellement à faire avec ce concept-là », plus que si on reste un peu dans les préjugés, la personne qui passe sa journée en dedans, devant sa console, puis qui est isolée socialement, on n'est plus là, là, il y a vraiment une évolution une ouverture d'esprit, puis là, maintenant, les jeux vidéo, justement, ou la notification, on va en reparler, c'est un concept qui peut être utilisé pour aller vraiment avec le développement personnel, social, et bien plus de l'être humain, en fait.
1: Mais en fait, on a vraiment vu une évolution euh, parce qu'au au départ, c'est évidemment plus des jeux vidéo sur console, mm -hmm. euh, sur ordinateur, sur PC et tout, et donc ça prend un certain équipement, puis euh, disons, un certain investissement, voire des connaissances. Et à un moment donné, on a commencé à avoir des consoles de jeux différentes, comme la Wii, mm -hmm. où là, on est allé chercher tout un autre public qui n'avait pas nécessairement besoin de manipuler euh, euh, des touches clavier ou, ou, ou des manettes très complexes, où on a utilisé le Geste, hein, avec la Kinect, etc. Et là, des gens qui n'avaient jamais joué se sont mis à jouer. Mm -hmm. Et en même temps, on a eu l'apparition de, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, où là, les applications de jeux ont commencé à être de plus en plus populaires. Et les gens se sont mis à jouer comme ça, dans le métro, à des petits jeux qui ne demandaient pas beaucoup de connaissances, puis d'investissement. Et là aussi, on a vu tout un nouveau public intéressé par les jeux vidéo. Et c'est drôle parce que des fois, on leur demande « Mais est-ce que vous êtes joueur? »« Non, non, non. Ah oh non, vous n'avez pas de, de d'applications de jeux sur votre celles, oui, 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 mais ça, ça compte pas. Oui, oui, ça compte, c'est des jeux. C'est une pratique de jeu Et là, cette évolution-là des plateformes a amené des nouveaux publics, a diversifié les publics, donc a diversifié l'offre. Et parallèlement à ça, on a toute une industrie indépendante qui s'est développée avec aussi des outils de production de jeux vidéo plus accessibles, des équipes de, de développement moins grosses, moins dispendieuses. Et donc, toutes sortes de jeux qui ont commencé à faire leur apparition oui, des jeux à vocation sociale, mais vraiment une grande, grande palette. Et ça aussi, ça a entraîné un mouvement où plus on diversifie les jeux, plus on diversifie les pratiques, plus on diversifie les mm -hmm. publics, donc plus on diversifie les jeux, etc. et parallèlement, on, à partir des années 2010 environ, on a commencé à, à prendre conscience d'un phénomène qui s'appelle en anglais la gamification, donc en français la ludification. Et donc effectivement, la ludification a aussi participé de cette démocratisation, si on peut dire, ou du moins de cette popularité du jeu. Et là où aussi on a fait tomber des préjugés parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser des processus de ludification ou des mécaniques de jeu dans d'autres contextes, euh, et avoir des effets très, très bénéfiques. Euh, tu parlais de l'espace public, mais effe effectivement, mm -hmm. s'il y a quelque chose qui lie les gens, c'est bien une mécanique de jeu, ou même si on est avec des étrangers, on, on va se mettre ensemble, on va commencer à jouer, ça va créer du lien social, et dans l'espace public, bien voilà, c'est important. Alors, alors tous oui. ces mouvements-là ont participé aussi d'un changement de discours par rapport au jeu et la ludification est un phénomène majeur là, dans ce contexte-là.
0: Puis, justement, on parle de ludification. Je pense que ça pourrait être intéressant de comprendre c'est quoi, en fait, le concept de ludification? Qu'est-ce que ça veut dire, la ludification?
1: La ludification, c'est l'utilisation de mécanismes ou de stratégies habituellement associées à des jeux, mais qu'on va utiliser dans des contextes extérieurs aux jeux. Donc, ça va être des mécaniques qui sont très présentes dans les jeux, mais on va juste prendre une, deux ou trois de ces mécaniques-là ou de ces stratégies-là ou même de ce, cette attitude ludique-là, mais on va le mettre dans d'autres contextes où les gens ne pensent pas nécessairement qu'ils sont en train de jouer, mm -hmm. mais pourtant, c'est une organisation des signes, pour revenir à la, sémiot oui. à la sémiotique, mm -hmm. euh, qui relève habituellement ou culturellement du jeu. Et donc, une disons, des types de ludification qui est très connu, c'est ce que moi j'appelle une ludification plutôt behaviorale qui va utiliser par exemple l'accumulation de points ou de badges ou d'éléments comme ça qui va faire qu'on va progresser puis que la personne va voir qu'elle accumule ces points-là et il va mm -hmm. savoir qu'il va avoir une récompense au bout. Donc ça, c'est utilisé largement en jeu, mais là, on le voit dans toutes sortes de domaines, dont le marketing avec les cartes à points ou même dans le domaine du travail où là, on va accumuler un certain nombre de points, puis là, bien, on peut avoir une récompense selon la productivité qu'on mm -hmm. a comme employé ou tout ça. Mais on peut l'utiliser aussi dans un domaine médical où, justement, s'il y a des avancées, des progressions qui se font, bien, la, le patient ou la patiente voit cette progression-là et a des objectifs qui sont très concrets avec des éléments de récompense aussi très concrets oui. à chaque étape. Et donc, ça va être des mécanismes biavioraux comme ça parce que ça va conditionner un certain comportement pour pour le meilleur ou pour le pire. Hein? On voit qu'il n'y a pas de jugement moral qui est posé là-dessus. Puis, il y a d'autres types de mécanismes de jeu, comme par exemple le jeu de rôle, euh, qui mmh. va être utilisé dans toutes sortes de domaines, en formation, mais aussi dans le domaine médical, dans le domaine de la santé mentale, où l'on on va tenir des rôles. Donc, on va ludifier des situations pour que la personne puisse rentrer dans une espèce d'attitude ludique. Donc, c'est pas un jeu à proprement parler, parce qu'il n'y a pas l'atteinte d'objectifs ou de compétition ou etc. Mais il y a un esprit ludique. Donc, on mm -hmm. ludifie une situation, par exemple, avec un intervenant et, et une personne qui partage une expérience. Et ça, ça va, ça va aussi permettre d'atteindre d'autres types d'objectifs avec ce type de stratégie de ludification-là. Donc, on voit que ça, ça peut être assez varié et variable. Puis, ça peut être R utilisé bien. dans toutes sortes de contextes. Et cet accès-là à des mécanismes de jeu est de plus en plus présent parce qu'on joue de de plus en plus. On comprend ce langage-là. Et donc, aujourd'hui, quand on nous présente une carte à point euh, ou quand je, me, je vais au café puis on me donne une carte, mm -hmm. on n'a pas besoin de m'expliquer qu'au dixième, <rire> dixième café, je vais l'avoir gratuit. Je comprends tout de suite cette mécanique-là. Et donc, il y a une éducation sociale par rapport au langage la ludification, qui fait qu'aujourd'hui, on s'en mm -hmm. rend même plus compte et c'est réutilisé dans toutes sortes de situations. Et ça permet là, de passer des messages ou bien de changer des comportements, ou bien de motiver, ou bien de permettre l'expression de soi dans un autre contexte. Donc, toutes sortes de belles retombées
0: à la ludification. Effectivement, donc on voit presque plus l'impact de la ludification tellement c'est incrusté dans notre vie tu parlais justement des euh, tout ce qui est les cartes à points ou les cartes de fidélisation. Puis hier, j'effectuais une présentation avec une collègue sur euh, les concepts de Kickstarter qui est beaucoup utilisé justement là, pour fidéliser les gens puis le système de récompense. Donc, quand on investit tel montant, whoop il y a quelque chose qui est unlock, là, qui se mm -hmm. débarre et un peu comme dans les jeux vidéo. Et là, whoop on a un plus. Oups, et là, on met un peu plus d'argent puis whoop on a un plus. Donc, l'aspect ludique justement dans les Kickstarter par exemple, qui fait en sorte que ces quasiment, ben, ça devient amusant, motivant. Tout le cycle, tu nommais le renforcement positif, le cycle de récompense, le cycle de la motivation, tout ça est activé dans le cerveau pendant qu'on est dans ce concept-là de ludique. C'est vraiment intéressant parce qu'en neuropsychologie, il y en a qui ont observé ça et on voyait qu'il y a la sécrétion de dopamine dans le cerveau à travers le jeu vidéo, mais qu'on retrouve maintenant dans la vie de tous les jours aussi à travers... De choses. Parce que justement, le concept ludique qui vient amener cet effet-là de jeu, là, si je vulgarise
1: <rire> Oui, avec, avec la récompense et tout ça. Puis c'est pour ça que mm -hmm. quand je parle de ça, puis quand je donne des exemples, on me dit souvent oui, mais c'est pas du jeu. Mais je dis mais exactement, c'est mm -hmm. ça le principe de la ludification. On le considère pas comme du jeu. Mm -hmm. Mais pourtant, ce sont des mécaniques qui sont reconnues dans le contexte du jeu lui-même. Puis c'est là qu'on les a apprises, qu'on les a développées, etc. Puis après, elles sont diffusées dans d'autres contextes. Mais là, c'est sûr, on parle de l'aspect positif, mais mmh. dans un sens psychologique, puisque c'est ton champ d'intérêt, on sait aussi que les mécanismes de récompense, il peut y avoir diverses façons de récompenser et que certaines vont développer plus d'addictions que d'autres. Par exemple, il y a des mécaniques dans les jeux où il va y avoir des récompenses, mais les récompenses ne sont pas toujours au même moment, donc on ne sait pas quand on va l'obtenir. Il va y avoir une part d'aléatoire, donc des fois c'est des petites puis des fois c'est des grosses. Donc, ce type mm -hmm. de mécanique-là va créer une espèce d'anticipation. On a envie de savoir euh, quand je vais recevoir ma récompense et est-ce que je vais avoir une grosse récompense? Bien sûr, en espérant la récompense rare. Mm -hmm. <rire> et donc, il y a toutes sortes de mécaniques comme ça, de jeux qui vont utiliser ce type de mécanique-là. Et on peut se questionner par rapport à des jeux pour enfants ouais. parce que c'est pas loin des mécaniques de jeux de hasard et d'argent. Ouais, et donc, là, moi, comme chercheuse, c'est une de mes préoccupations en me disant oui, il y a des mécaniques de jeu qui sont super, qui, qui vont motiver les gens, qui vont motiver les enfants à l'école par exemple, euh, amener des mécaniques de ludification à l'école, mais en il faut se questionner sur ces mécaniques-là, elles ne sont pas neutres. Mm -hmm. Et donc oui, il y a certaines mécaniques qui sont bonnes <rire> d'un point de vue éthique et d'autres qui sont mauvaises. Et toutes ces mécaniques de jeu de hasard et d'argent sont de plus en plus présentes, y compris dans des jeux pour enfants. Et ça, pour moi, c'est quand même inquiétant parce que justement, on habitue les enfants à ces mécaniques-là. Mm -hmm. Ils vont reconnaître ces mécaniques-là, ça va être un langage qui va être banal pour eux, alors que ce sont pourtant des mécaniques de jeu de hasard et d'argent qui créent une certaine addiction et qui peut être reproduit dans d'autres contextes, dont éventuellement le contexte du gambling oui. avec de l'argent, oui. une fois qu'ils sont rendus à 18 ans. Donc là aussi, il faut se questionner, oui, la récompense, mais quel type de récompense, dans quel type de contexte, et de voir aussi à protéger les enfants avec ces, ces mécaniques qui peuvent être extrêmement puissantes. Parce que, comme je le dis souvent, une des forces du jeu, oui, c'est la motivation, mais c'est aussi ce qu'on appelle la rhétorique procédurale. Okay. Et donc, la rhétorique on le sait, c'est essayer de convaincre, de persuader l'autre que son message ou sa position est la bonne. Donc, c'est des stratégies qui peuvent être discursives ou visuelles à des fins de conviction et de persuasion mais au lieu que je t'essaie de te dire « Ah, Elsa, tu devrais faire ci, etc. Mm » -hmm. ou bien que je te montre des images comme en publicité, puis je te dis « Tu t achètes ce parfum-là, ben, tu vas voir, les hommes vont venir vers toi. » Mais Au lieu que ce soit des images comme ça, ben, dans un jeu, je fais faire des actions. Mm -hmm. Et donc, j'ai même pas besoin d'expliquer, j'ai même pas besoin de qu y ait un... la, la parole, le verbal pour dire « Voici quest ce que tu devrais comprendre. » Je te le fais faire. Et donc, sans qu'il y ait pleine prise de conscience de ce qui se passe, bien, les joueurs font les actions. Il uh -huh. y a l'habituation. Et il y a une habituation qui peut être là encore une fois pour le meilleur comme pour le pire. Mmh, mmh. Et c'est là qu'il faut garder son esprit critique en disant qu'est-ce qu'on veut habituer <rire> les gens à faire? Euh, qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Quel type de langage veut-on qu'ils apprennent et comment voulons-nous les motiver? Et ça va évidemment dans le contexte de la santé aussi où ça devient mmh, extrêmement mmh. délicat parce qu'on a déjà des gens qui sont vulnérables, qui ont des besoins, et là il faut prendre conscience que c'est pas juste les représentations, parce que c'est plus facile de dire qu'il faut faire attention aux avatars, aux représentations mmh, des avatars mmh. ou à la représentation de la violence, etc. Ça, même si on est non-joueur, on le comprend, mais les mécaniques sont pour moi un peu plus complexes, oui. plus difficiles à analyser, mais elles ont un impact d'autant plus grand parce qu'elles font faire certaines actions physiques, mais aussi cognitives, évidemment, de, de résolution de problèmes ou bien d'attentes. <rire> par rapport mm -hmm. à un cadeau que, que l'on recevrait. Exactement. Et donc, quand on parle de ludification, il faut tenir compte aussi du pouvoir, <rire> des, pouvoir mécaniques de jeu, <rire> des mécaniques de jeu, des mécaniques de <rire> jeu, parce qu'on parce qu est stimulé, on est motivé, et donc un mm -hmm. pouvoir positif ou négatif. <rire>
0: Exactement, vu que ça vient directement stimuler euh, l'hyper-stimulation de tout le cycle de motivation. Bon, c'est un peu le concept d'attraction. L'attraction, c'est le désir d'aller vers quelque chose, de faire quelque chose. Dans ce cycle-là, ça peut être une attraction positive ou négative. Et là, c'est ça, c'est d'arriver à soit en prendre conscience, puis la pensée critique, un peu comme tu nous c'est de dire, ok, est-ce que je veux vraiment faire ça ou non? Ou, L'autre côté, si on croise les doigts et on espère que les gens qui ont fait la mécanique de jeu étaient bien intentionnés et que, justement, tu parlais d'éthique, qui respectent l'éthique derrière la conception du jeu. Mon Dieu, il y a plein de points vraiment intéressants que tu as nommés. Justement, avec l'habituation. En enfin, fait, même avant l'habituation, il y a ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est qu'on peut apprendre par nos pensées, donc observer quelque chose, analyser, le comprendre, ou par l'expérimentation, ça veut dire le faire, et en le faisant, on apprend. Un peu comme on l'observe souvent chez les enfants. Un jeune enfant va essayer quelque chose, puis oùop, à force de le répéter essayer il va apprendre, puis à un moment donné, il va l'intégrer, puis à un moment donné, ça devient conscient, il marche, puis il réfléchit plus. Là. Quand on marche aujourd'hui, on n'est pas en train de réfléchir à « est-ce que je mets un pied devant l'autre? Comment ça marche? » Ça devient automatique. Donc ça, c'est exemple un comportement qu'on veut, un bon comportement, mais on peut mettre en place cette dynamique-là avec des comportements non désirés. C'est là que l'habituation peut devenir problématique avec, comme tu nommais, exemple, un jeu qui ressemble beaucoup au gambling chez les enfants, puis qu'à un moment donné, l'enfant va devenir habitué, il va banaliser ça, et plus tard, quand ça va être avec les jeux d'hasard, ben ça va devenir tellement normal qu'il ne va plus se remettre en question. Donc effectivement, ça c'est l'aspect un peu plus euh, noir <rire> qu'on peut observer. Puis je trouve ça intéressant que ça soit mis en place dans le domaine de la recherche. Deuxième chose que je trouvais vraiment intéressante, c'est que tu parlais de mécanique de jeu. Je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle un peu le game design ou la conception du jeu. Puis dans le fond, ça, quand on parle de mécanisme de jeu, dans les jeux vidéo, on parle de quoi exactement? T'sais, je nommais tout à l'heure, jeux vidéo, c'est comme une étiquette très, très large. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? Qu'est-ce que c'est qu'un un design de jeu vidéo?
1: Bien, les jeux vidéo ont commencé euh, historiquement à partir des années, au début des années 60. Évidemment, c'est un domaine plus expérimental avec le début des, des ordinateurs et tout. Euh, et ça, ça a beaucoup évolué. Et on pourrait mettre toutes sortes de nuances entre euh, les jeux vidéo, les jeux numériques, les jeux d'application, le passage de jeux de société en version numérique, etc., etc. Et donc, chez les chercheurs, si on veut, on peut être très pointilleux là, pour faire ce genre de distinction-là. Mm -hmm. Mais généralement, on, on met tous ces types de jeux-là sous la grande étiquette des jeux vidéo. Donc, un jeu sur support numérique va être compris comme un jeu vidéo. Donc, avec certaines nuances qu'on pourrait apporter. Là. Mm -hmm. Donc, sous cette grande étiquette-là des jeux vidéo, bien, il y a toutes sortes de types de jeux vidéo. Et donc, on, on a créé des genres euh, avec toutes sortes de discussions, évidemment, parce qu'avec les genres, il y a évidemment des chevauchements, il y a des évolutions, mm -hmm. euh, il y a des canons à l'intérieur qui vont imposer un, un certain style de reconnaissance de ce genre-là. Et à, dans ces genres-là, il va y avoir des mécaniques qui vont être plus communes. Et là, évidemment, chez les chercheurs, rien n'est simple. Évidemment, il y a plusieurs approches de la mécanique de jeu et tous ne s'entendront pas. Certains vont associer la mécanique tout simplement à l'action qui est performée. Donc, si je saute, si je tire... Si je cherche, si, si j'essaie de résoudre un puzzle, mm -hmm. etc., on va l'associer à une mécanique. Et donc, il peut y avoir d'autres types d'approches, mais disons, pour le grand public, c'est la manière la plus simple de le comprendre. C'est qu'est-ce qu'on me demande de faire comme action? Puis, une fois que je comprends cette action-là, je performe j'envoie un signal au logiciel de jeu et puis ensuite j'ai une réponse et cette boucle-là de rétroaction fait partie de la mécanique de jeu. Et donc, plus je maîtrise la mécanique de jeu, c'est-à-dire plus je suis en mesure de bien comprendre ce qu'on me demande et d'y répondre le plus efficacement possible, ben plus j'acquire une certaine expertise et plus je vais augmenter, de, par exemple, de difficultés dans un jeu. Donc, on le sait, on le sait bien qu'un jeu, il faut l'expérience se situe entre pas trop difficile, parce que sinon je vais être découragé,
0: mm -hmm. mais
1: pas trop facile non plus, sinon je vais m'ennuyer. Et donc, pour les designers de jeux, c'est de faire en sorte qu'il y ait une progression dans l'expertise du joueur, donc qu'ils apprennent au fur et à mesure comment fonctionnent les règles et comment les maîtriser. Et comment Des fois, c'est juste, on sait quoi faire, mais on n'est pas capable de manipuler la manette ou de, de faire les touches clavier. Hein. Des fois, c'est frustrant parce qu'on oui. y arrive juste pas. Bon, on sait qu'il faut sauter, mais on tombe à chaque fois. Mais, et donc, tout ça, cette expertise-là, fait qu'il y a une progression dans, dans les jeux, même les, les petits jeux assez simples. Hein. Si c'était toujours le même niveau, bien, on s'ennuierait à un moment donné. Donc, il y, y a une certaine progression ou on une complexification, des mécaniques de jeu. Donc, de manière générale, ça serait ça. Et puis, par genre, il va y avoir des mécaniques qui vont être plus utilisées. Donc, souvent aussi, ça va répondre à des types de joueurs. Donc, mm -hmm. euh, ou bien des, des types d'attitudes où euh, moi, je peux très bien aimer un jeu de tir. Euh, J'ai envie aujourd'hui d'un jeu de tir. Donc, euh, très rapide, très exigeant aussi cognitivement. La tension, elle doit être très, très présente parce que ça, tout, tout va vite. La boucle mm -hmm. de rétroaction est très rapide. Puis, euh, le lendemain, bien, moi, un petit jeu de casse-tête où je trouve des, des images très calmes, très zen ou même un jeu contemplatif hein, où je fais juste déambuler puis découvrir un univers ouais. Ça peut me convenir tout à fait. Et bien, on voit que là, les mécaniques sont fort différentes entre un jeu de tir un jeu de résolution de casse-tête ou un jeu de contemplatif où je fais juste me promener dans un univers. Donc, découvrir, explorer un univers, ça va être trois mécaniques principales très mm -hmm. différentes qui vont répondre à des, expéri des expériences de jeu qui vont être aussi
0: très différentes. OK, intéressant. Donc, j'en comprends vraiment que le nom « jeu vidéo » inclut différentes mécaniques de jeu et différents types de jeux vidéo. Puis, à travers ça, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as nommé, c'est qu'il y a aussi les, les besoins, mais il y a les émotions aussi des joueurs. Tu sais, parfois, on a le besoin de quelque chose de plus calme, on a besoin de se détendre, de gérer son stress. Mais à travers un petit jeu contemplatif, on s'évade dans un univers, on est dans l'espace, on flotte. Ou, euh, par exemple, là, j'ai besoin d'accomplir quelque chose. Tu si sais, je veux développer mes habiletés euh, ou mes compétences. Je veux me sentir accompli OK, ben, je en vais faire une mission, un jeu avec une quest, puis je vais accomplir, puis je vais gagner des points. Ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est qu'on peut vraiment vivre différentes émotions, puis on peut répondre à certains besoins à travers, justement, les différents mécanismes de jeu. C'est un univers vraiment intéressant. <rire> justement, en faisant un lien un peu avec ce que je viens de dire de ton côté avec les recherches que tu as faites, avec euh, tout ton cheminement aussi, puis on inclut ici la, la sémiotique, euh, que j'adore, mais euh, <rire> comment, selon toi, est-ce que les jeux vidéo peuvent aider justement, à développer tout ce qui est l'identité personnelle, donc le développement de soi, qui était très, très large, mais aussi euh, l'identité sociale, tout l'aspect développement des habitudes sociales, la communication, les relations interpersonnelles, euh, comment les jeux vidéo peuvent aider avec tout ça? Euh,
1: J'ai dit en début d'entrevue que un des éléments qui m'avait attiré vers l'étude des jeux vidéo, c'était une certaine méconnaissance mm -hmm. de l'objet. Mais parallèlement à ça, ce qui me fascinait aussi énormément, et où il y avait un décalage entre le discours grand public, puis que moi, ce que je voyais quotidien comme joueuse, c'était l'activité, voire l'hyperactivité des communautés de joueurs. Mm -hmm. Et donc, avant qu'on parle du Web 2.0, de la culture participative, etc., les communautés de joueurs existaient déjà en ligne. Donc, dès la 1995, à peu près la, la mi-des euh, années 90, là, déjà les communautés, puis avant Internet, là, ils étaient déjà euh, oui. réunis au, autour de... Ça, ça s'écrivait autour des, des revues, etc. Il y avait de la correspondance, mais disons d'une manière plus massive, plus organisée autour du web. Dès que le web est arrivé, déjà les communautés se sont mises en place et, étaient, et sont extrêmement dynamiques. Mm -hmm. Et je voyais aussi que c'était des communautés qui ils étaient très motivés, c'est-à-dire c'était des passionnés, hein, des joueurs, des joueuses. On est passionnés mm -hmm. de, de notre jeu, on a envie de s'investir et ils ont beaucoup aussi de connaissances en informatique. Oui. Et donc ils étaient en mesure de développer leurs propres outils en disant ben là ça serait bien qu'on développe tel type de plateforme pour qu'on puisse communiquer, etc. Et donc il y avait vraiment une effervescence là euh, en type d'organisation de, des communautés autant d'un point de vue technique que sociale, et donc cette organisation-là sociotechnique des communautés de joueurs en lien avec le développement du web et l'explosion des jeux vidéo en ligne m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Mm -hmm. j'essaie de comprendre un petit peu qu ce qui se passait là. Puis avec, dans les années 2000, avec le développement du champ d'études des jeux, on voyait aussi qu'il y avait une grosse branche qui arrivait de la, de la sociologie, communication, sociologie, où là il y a beaucoup de chercheurs très reconnus qui se sont intéressés à justement ces dynamiques-là identitaire, euh, communicationnelle et sociale au sein des communautés de joueurs. Et là, on s'est rendu compte que au contraire du préjugé qu'on avait par rapport au web, que ça isolait mm -hmm. les gens, que c'était un repli sur soi, qu'au contraire, les communautés de joueurs étaient très, très axées sur les autres, qu'en fait, l'intérêt principal de jouer était la présence des autres. Okay. Et ce, ce cet attrait-là par rapport à, à la communauté a été très bien compris par l'industrie. Et aujourd'hui, on ne peut même plus jouer sans être connecté, c'est-à-dire même les consoles de jeux sont connectées sur le web, parce qu'on a compris que l'expérience de jeu, elle est profondément sociale. Et même si on joue à des jeux en solo, eh bien, il y a toujours une communauté en ligne hors jeu mm -hmm. qui est dynamique, où il y a de l'échange de matériel, ne serait-ce que des vidéos ou ce qu'on appelle du fan art, donc oui. <rire> des œuvres qui sont échangées ou, ou des forums de discussion autour de l'expérience. Et donc, maintenant, l'expérience vidéoludique, ce n'est pas juste nécessairement être en train de jouer d'un point de vue vraiment très concret, mais c'est toute l'expérience qui entoure. Et moi qui suis professeur en communication, ce qui me fascinait aussi, c'est de voir que les joueurs, au lieu d'aller par exemple sur Facebook ou de texter, etc., bien, se connectaient au jeu exactement comme une mm -hmm. plateforme de socialisation. Et des fois, je jouais même pas. C'était juste pour aller jaser avec leurs amis et communiquer, échanger. Puis des fois, jouer un petit peu et tout, mais c'était, c'est, des plateformes de communication et de socialisation. Et là, on s'est rendu compte que finalement, les joueurs commençaient à développer des amitiés. Oui. Au départ, c'était un peu euh, choquant hein, pour quand on est non-joueur ou quand Il faut se replacer dans les années 2000. Là. Puis quand je disais aux gens, bien, les joueurs, ils développent des amitiés en ligne, voire il y a des couples que, qui qui mm -hmm. se développent, ils disent, c'est pas possible, ils se sont jamais vus. Oui, mais il ne faut plus penser comme ça. Mm -hmm. <rire> être présent face à face n'est plus un, un critère pour venir définir l'amitié. -il, il y a des ouais. gens qui, qui, profondément, sont des vrais amis, qui comptent l'un sur l'autre, qui développent des liens très profonds. Ce n'est pas à moi de juger en disant, mais ben, tu l'as jamais vu, comment peut-il être ton ami? Si toi, c'est ce que tu ressens, comme personne en disant non c'est vraiment une mes amies et donc là vraiment des réseaux comme ça sociaux oui bien sûr on ne devient pas ami avec tous les joueurs avec lesquels on joue comme on ne devient pas ami avec tous nos, nos collègues de classe mm -hmm. ou nos collègues au travail on a des gens avec qui on a plus d'affinité exactement comme dans le milieu des jeux et on s'est rendu compte que des petites sous communautés au sein des jeux comme ça migraient d'un jeu à l'autre okay. et donc conservaient ces liens sociaux là et donc au lieu ce préjugé là de que ça soit non seulement un repli sur soi, puis très individualiste et, et très antisocial, ouais. c'était éminemment social, mais en plus qu'il y avait une permanence dans ces liens-là mm -hmm. et une construction identitaire, parce que les joueurs commencent, au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure d'être reconnus par les autres, mais commencent à construire leur identité de joueur. Et même si on est sous un pseudonyme, parce que 99 du temps, quand on est joueur, on est sous un pseudonyme. Mm -hmm. Mais ça devient notre pseudonyme. Et on l'aime, notre pseudonyme. Et c'est nous. Et il y a une identité qui est accrochée à ce pseudonyme-là. Et quand les autres voient notre pseudonyme, bien, on sait, ah, c'est Elsa. Bon, bien sûr, elle ne s'appelle pas Elsa, mm -hmm. mais c'est Elsa. Elle joue comme mm -hmm. ça. J'avais joué à tel jeu avec elle il y a 2-3 ans. Euh, elle, elle aime tel type de personnage ou elle a tel type de personnalité, etc., etc. Et donc, il y a vraiment une construction identitaire ouais. là, qui devenait très forte, d'autant plus si on se replace au début des années 2000, quand socialement, il y avait un rejet du jeu mm -hmm. vidéo. Et donc, les joueurs étaient constamment déchirés entre la passion pour le jeu vidéo. Et le fait qu'ils ne pouvaient pas en parler parce qu'ils s'étaient mal vus.
0: Effectivement. C'était
1: « oh, tout, tout est un joueur ». Il y avait tout un aura vraiment péjoratif. Et donc, nous, on avait fait une grosse recherche dans les années, en 2007-2008 avec ce qu'on appelle en anglais des « hardcore gamers mm », -hmm. donc des, des joueurs qui avaient, qui avaient une grande pratique. Essayer de comprendre un petit peu c'était quoi leur univers, comment ils envisageaient la vie, quelle était leur vie, puis comment, comment ils construisaient leur représentation de soi autres. Et puis, on voyait vraiment cette dualité-là entre leur identité de joueur, où ils avaient toute une vie active, mm -hmm. un réseau, des amitiés, une reconnaissance sociale, le développement d'habiletés, de diplomatie, d'organisation, euh, d'apprendre l'anglais, d'apprendre des outils informatiques, etc. Ouais. Donc, tout un univers très positif pour la construction identitaire. Et à côté, le fait de nous dire... Ben, « Jamais je vais parler de ça à mes, mes amis ou ma famille qui sont non-joueurs parce qu'ils ne comprennent pas. Mmh. Et, et, et non seulement ils ne comprennent pas, mais j'en ai honte. » Et donc, cette dualité-là était difficile à observer, puis j'imagine qu'en psychologie, oui. je ne suis pas psychologue, <rire> mais j'imagine qu'il doit y avoir toute une littérature oui, là-dessus, oui. une espèce de, de dissociation identitaire, et une chance avec l'évolution dont je parlais précédemment, bien sûr ça, ça s'est amenuisé, et aujourd'hui, ce n'est plus une honte, c'est même souvent une fierté,
0: parce que... C'est ça, c'est l'inverse. C'est
1: l'inverse, <rire> et maintenant, il y a des gens qui font des, des joueurs, des joueuses qui font des carrières, qui peuvent gagner des centaines de milliers de dollars comme joueurs professionnels, exactement comme les joueurs de hockey mm -hmm. qui eux ont une belle reconnaissance sociale, Bien, les joueurs de jeux vidéo commencent à avoir cette reconnaissance-là sociale avec tout un, un système autour, oui, qui est très euh, capitaliste. Si on veut pas l'éviter, on peut pas l'éviter, <rire> mais en même temps, il y a une reconnaissance-là sociale qui fait que l'identité de joueur devient valorisée mm -hmm. et donc n'a plus besoin d'être aussi caché. Puis comme je parlais aussi avec la légitimité des universités qui créent des programmes, les musées qui font des expositions, etc., Mais maintenant, c'est plus, plus le même rapport qui est développé. Mais tout ça pour dire que le rapport identitaire, donc la construction identitaire, on voyait que c'était vraiment important, qu'il y avait un ensemble d'apports très positifs pour les joueurs, d'apprentissage de soi, mais de connaissances aussi euh, plus générales, de rapport aux autres, mm -hmm. euh, un, des sou des, un soutien aussi euh, à travers les communautés, euh, une expression de la créativité, euh, parce que la créativité est très valorisé dans les communautés de joueurs autant que ça soit dans des œuvres mais aussi comme joueur si tu inventes des stratégies si tu inventes okay. euh, des nouvelles manières d'aborder le jeu etc ça va être extrêmement valorisé aussi donc toutes des belles valeurs sociales hein, d'empathie de, aussi par rapport mm -hmm. aux autres ou de diplomatie parce que pour gérer une équipe ou gérer une guilde ben, il faut qu'on soit l'écoute travail d'équipe collaboration etc., etc et donc on voyait là que toute la part identitaire, mais sociale, est extrêmement importante. Puis, là, il y a eu des, évidemment des études qui ont démontré que le principal facteur de rétention dans un jeu, c'est la communauté. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que là, il y a un gros travail auprès des entreprises pour essayer d'alimenter cet aspect-là du jeu vidéo par rapport au réseau. Et maintenant, il y a même des formes de jeu qui sont pensées d'abord en termes communautaires pour mettre en valeur ce, cet aspect-là mais aussi voir comment on peut minimiser les désagréments, parce que là je parle des aspects très positifs Oui,
0: mais comme, il y a l'envers du décor là. <rire> Mais comme
1: toutes les plateformes sur le web, il y a évidemment des gros problèmes de toxicité mm -hmm. aussi, puis c'est sûr que tout ce qui est en lien avec la misogynie, mm -hmm. le racisme l'homophobie ben ce sont des petites sociétés hein? donc ce qu'on a, ce qu'on voit nous socialement dans la communauté à l'extérieur du jeu, on le voit en jeu mm -hmm. aussi et, et bien sûr il y a des gros problèmes de toxicité aussi. Et donc là aussi, il faut qu'il y ait des études qui se mènent de ce côté-là.
0: Effectivement, tu l'as très bien nommé, mais je pense que c'est important d'avoir des études des deux côtés. Parce que oui, il y a la problématique de la misogynie, tu l'as bien nommé, le racisme. Je lisais justement des études qui disaient que les joueuses, les femmes qui veulent jouer, vont souvent se trouver une identité masculine, un nom masculin justement pour passer inaperçu, pour ne pas être la source de discrimination. Autant, tu sais, même chose au niveau du racisme. Donc oui, c'est important d'étudier ça, il faut une certaine ouverture d'esprit puis de la sensibilisation par rapport à ça. Mais c'est important aussi de voir l'autre côté du décor qui est tous les aspects positifs aujourd'hui que les jeux, les jeux vidéo peuvent apporter. Euh, tu l'as nommé, tu sais, des fois juste l'inclusion sociale. Parfois qu'on n'arrive pas à l'extérieur, soit même d'arriver à rentrer en contact avec des gens, mais d'être capable minimalement de commencer à mettre en place des habitudes sociales, parler, s'introduire socialement avec les gens, créer un centre d'appartenance, puis après, on est peut-être capable de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un bon médium d'exposition. Donc, on peut s'exposer à différentes choses. Même chose, exemple, pour les gens qui ont peur de l'échec, ben, tu t'exposes à beaucoup d'échecs dans les jeux, là, à moins que tu mettes tous tes jeux en mode ultra facile. Euh, <rire> comme tu tout à l'heure, il y a comme un range, un niveau euh, qui est plus euh, le fun, plus agréable. Puis à ce moment-là, ben, tu vis de l'échec, en vivant de l'échec, tu à tolérer cet échec-là puis à développer des outils d'adaptation, de résilience. Puis après ça, tu mets ça en pratique dans la vie de tous les jours. Donc, c'est important de voir les deux côtés, comme mm. tu as nommé, c'est très intéressant. Puis tu as nommé, tu sais, de ton côté, tu as fait quelques recherches, études un peu sur ces thématiques-là. C'est quoi les études que tu as faites dernièrement, justement, qui viennent un peu soulever ces bons côtés-là ou ces problématiques-là?
1: J'ai présentement une étude sur la toxicité. Okay. Parce que pendant plusieurs années, j'ai étudié l'appropriation dans les jeux vidéo, donc comment les joueurs s'approprient les jeux, les, les fonds leurs, donc les fonciens. Mm -hmm. C'est-à-dire, ils vont adapter les jeux, vont trouver des façons originales de jouer, vont même développer des modules qui vont ajouter au, au logiciel de jeu, ou, ou vont, vont faire des œuvres de création autour, ou vont créer des jeux dans le jeu, etc. etc. Donc, tous ces, ces initiatives là de la part des joueurs qui, je le rappelle, sont extrêmement créatifs. Hein? Mm -hmm. C'est ça, jouer. Hein? C'est créer, c'est essayer de trouver des solutions, euh, d'inventer. Et donc, et pendant plusieurs années, ça a été euh, les recherches que j'ai menées sur la socialisation aussi pour essayer de voir qu'est-ce que les joueurs retrouvent, oui. là, pourquoi ils, ils viennent et reviennent, puis quel type de culture, comment les communautés fonctionnent, quel type de normes, de valeurs sont promues dans, dans ces communautés-là. Et donc, voir aussi les aspects positifs de la pratique, euh, entre autres, c'est ça, avec les joueurs qui ont une, une grosse pratique de mmh, jeu, donc mmh. beaucoup d'heures par semaine. Mais en même temps, c'est sûr que m'intéressant par exemple aux mécaniques de jeu, bien, je voyais aussi qu'il n'y a pas juste des aspects positifs. Puis avec l'explosion des médias sociaux numériques aussi socialement, on l'a vu, il y, de, il y a beaucoup de problèmes de toxicité en ligne. Oui. Euh, selon moi, un problème d'éducation qui a cours et aussi de manière plus en amont, je dirais aussi un, un problème de dénomination. Mm. Ce que je veux dire, c'est que quand on a commencé au début des années 2000 à, à parler, des, on parlait des mondes virtuels, euh, on parlait du, du virtuel, que ce n'était que virtuel. Mais mm -hmm. en parlant de virtuel, c'est comme si on l'opposait au réel. Mm -hmm. Et donc, en disant, ben ça, c'est juste virtuel, donc c'est moins vrai, donc c'est faux, donc c'est pas grave. Et donc, si je fais des menaces, si j'insulte, ben c'est pas grave, c'est juste virtuel. Mm -hmm. Et donc, on a minimisé les effets euh, à la fois positif et négatif des interactions en ligne et donc en ne mesurant pas pleinement euh, les effets du point de vue des affects qui sont aussi vrais en ligne que hors ligne. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai du plaisir, si je socialise, si je sens de l'amitié, c'est aussi vrai en ligne que hors ligne. C'est pas virtuel en mm -hmm. ligne, mais si on, on m'insulte, si on, on martèle si on me fait des menaces de mort, c'est aussi vrai en ligne que hors ligne. Ça n'est pas virtuel, ça fait aussi mal. Ouais. Et là, dans les années 2000, on a commencé à voir des adolescents qui se sont suicidés parce qu'ils étaient harcelés en ligne, mais ils n'avaient pas le soutien parce qu'on leur disait, ça ne se passe pas dans la cour d'école, ce c'est pas de nos affaires, puis c'est juste du virtuel. Mm -hmm. Et là, on a commencé à se dire, non, on ne peut plus aborder ça comme ça socialement. D'abord, les menaces de mort, euh, les lois se sont ouais. appliquées, c'est-à-dire que, que ce soit en ligne ou hors ligne, la loi s'applique. Et là, le harcèlement a commencé aussi à avoir le même poids en se disant non, ce qui se passe en ligne est tout aussi sérieux qu'en hors ligne et commencer à éduquer et là, je ne dis pas juste les, les jeunes hein, parce que les adultes aussi, oui. on le sait les trolls, ils n'ont pas juste 12 ans hein, il, y a, il y a des trolls de 55 ans malheureusement et de dire ben non, ça a des effets très concrets puis ce n'est pas l'écran qui va diminuer la puissance des affects et donc là, il y avait tout un, un apprentissage autour de ça et donc je m'intéresse beaucoup à la toxicité mais de la manière dont on le conçoit, c'est-à-dire que encore une fois, ce n'est pas une question simple. Ce qui, moi, va m'attaquer dans une interaction avec quelqu'un, pour toi, ça va être banal et ça ne te touchera mm -hmm. pas. Et là, ça devient d'autant plus compliqué dans le contexte du jeu, où c'est juste un jeu. Et donc, ben non, mm -hmm. je fais juste niaiser, c'est mon personnage, ce n'est pas vraiment moi et tout. Et donc, il y a beaucoup de couches de sens, hein, d'un point de vue sémiotique, où là, ben moi, mon jeu, il s'arrête quand toi, tu commences à briser le mien. Là. Si tu commences à briser mm -hmm. mon moi, je ne joue plus. » là, Et donc, un troll, ben, c'est une, une forme de jeu. Hein? Le troll, il va essayer de te pousser jusqu'à temps que tu casses, puis lui, il gagne quand toi, tu casses. Donc, c'est du jeu, mais ce n'est pas drôle pour celui qui se fait troller. Effectivement. Mais tout ça est complexe parce qu'il va y avoir des communautés qui vont valoriser, par exemple, le trolling, le trollage. Il va y avoir des, des comportements qui, en jeu, vont être permis qui vont être valorisées parce que, justement, c'est dans le contexte du jeu. Donc, par exemple, des arnaques dans certaines communautés vont être très, très bien vues. Si tu réussis mm -hmm. à arnaquer l'autre, c'est que es malin. Donc, il y a toutes sortes de situations complexes pour penser la toxicité. Puis, on peut pas juste dire, ben il faut qu'on soit tous des petits agneaux avec des arcs en ciel et des licornes. Mm -hmm. Parce qu'on sait, on sait bien que sur un terrain de basketball ou sur, sur une patinoire de hockey, ben des fois, oui, il y a des coups de coude qui se donnent puis ou bien des fois, ça, ça joue un un peu dur et tout, ouais. mais pour certains, ça va faire partie du jeu. Pour d'autres, vont dire, ben non, là, tu sors des règles et, et tout. Alors, jusqu'où on tolère la toxicité en jeu, jusqu'où elle fait partie du jeu, jusqu'où elle est acceptée par certaines sous-communautés de joueurs et où les entreprises ont-elles une responsabilité mm -hmm. dans l'expression de la toxicité C'est quand, quand les entreprises doivent-elles intervenir ou pas. Exactement. Et là aussi, c'est complexe parce que oui, on veut laisser. Les, les communautés, s'autoréguler en partie, mais en même temps, et les, les entreprises ont une responsabilité. Je parlais des mécaniques. Les mécaniques, ce ne sont pas neutres. Et il y a des mécaniques, et moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, qui vont favoriser la toxicité. Okay. Et à l'inverse, il va y avoir des mécaniques qui vont la diminuer, vont venir essayer d'amoindrir la toxicité. Et donc, l'entreprise qui décide ou non de mettre telle ou telle fonctionnalité, ce n'est pas neutre. et Ça va avoir des effets puis il faut vivre avec les conséquences puis il faut être capable de gérer après ça sa communauté puis venir moduler l'expression euh, de la toxicité par rapport à certains joueurs mmh. mais mmh. Encore une fois, c'est complexe parce qu'une des communautés la plus reconnues comme étant la plus toxique, c'est un jeu qui a au-delà de 45 millions de joueurs. Donc, c'est pas juste une communauté toxique, c'est mauvais, j'y vais pas. Non, ouais. parce qu'il y a l'aspect compétitif qui rentre là-dedans, qui nous motive, qui... Bon, et il euh, y, y a toute une culture autour de ça qui rend la, la décision de, de la gestion de la, de, la, de la toxicité quand même complexe. Mais je pense qu'il y a une réflexion de fond à, à avoir sur cette toxicité-là en jeu, mm -hmm. euh, parce que justement, on a une distance, parce que c'est un jeu vidéo, et que cette réflexion-là, après, on l'applique dans les médias sociaux numériques ou dans notre quotidien, avec le, le racisme, l'homophobie, mm -hmm. etc., toutes sortes de formes d'expression de la toxicité. Donc, c'est de prendre comme excuse si on veut le, le domaine du jeu vidéo, parce que c'est celui sur lequel <rire> je travaille, mais d'essayer mm. d'avoir une réflexion plus large sur notre rapport à la toxicité au sein de la société
0: c'est vraiment intéressant parce que oui, le joueur a un certain choix, c'est de décider de, de jouer au jeu ou non, mais après ça, il y a la variable de la désirabilité sociale, Toutes mes amies jouent au jeu, est-ce que je veux jouer ou non? Après ça, tu as le concept aussi de toi, de ne pas t'identifier complètement aux valeurs, mais d'identifier à certaines choses par rapport au jeu. Donc, ça vient d'ici à un moment donné, dans la posture du joueur, de se retrouver là-dedans, puis de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je, je fais pas, comment j'interviens aussi. Il y a certains joueurs qui essaient parfois d'intervenir, mais là, c'est eux-mêmes qui vivent la discrimination et d'autres conséquences. Donc, effectivement, c'est vraiment intéressant comme sujet, la, toute la, la, voyons, je ne perdre le mot, toxicité, j'ai avec toxicomanie, <rire> comme ce n'est pas ça, <rire> tout ce qui est l'aspect toxique dans les communautés de joueurs. Donc ça, j'en comprends, c'est une étude que tu as commencé puis qui va continuer dans les euh, prochains mois, années, on sait. Bon, souvent dans le domaine de la recherche, et des études à long terme parce qu'on veut le plus de données possible, puis on veut la plus grande validité possible pour aller vraiment représenter le plus de populations. Donc c'est vraiment intéressant comme projet. J'en comprends, est-ce que tu as une chaire de recherche en ce moment oui, j'ai une chaire de recherche du Canada en mm -hmm.
1: communauté de joueurs et données massives. Donc là, c'est évidemment m'intéresser aux communautés de joueurs, mais c'est aussi avoir une réflexion plus de fond, c'est-à-dire épistémologique, donc euh, sémiotique oui, oui. <rire> sur l'étude des communautés, euh, mais aussi méthodologique. Donc, je travaille beaucoup sur des développements de méthodologie de travail parce que, comme je disais, le champ d'études du jeu a seulement une vingtaine d'années, mm -hmm. ce qui est très jeune. Et donc, au départ, chacun, on provenait de disciplines différentes et on amenait nos méthodes de travail ouais. de chaque discipline et le vocabulaire aussi, mais qui n'était mm -hmm. pas toujours adapté, comme par exemple on a été très influencés par un vocabulaire issu de la littérature et, de, et de, du cinéma, donc des études cinématographiques. Certains mots conviennent pour euh, faire état de l'expérience vidéoludique, mais d'autres pas du tout. Mm -hmm. euh, et donc, il a fallu inventer un vocabulaire qui était plus précis, qui reflétait mieux euh, ce dont on voulait faire mention, mais aussi des méthodes de travail qui sont plus adaptées à l'objet, ne serait-ce que si j'étudie un film, toi et moi, on va voir le même film. Mais si on étudie un jeu, toi et moi, on n'aura probablement pas la même expérience de jeu, surtout quand on tombe dans des jeux de très grande ampleur, mm -hmm. euh, aussi où l'expérience de jeu peut se calculer en termes de centaines et de centaines d'heures de jeu. Donc, je pas la même expérience que toi. Donc, toutes sortes de questions très concrètes qui se sont présentées. Donc, comment on étudie un jeu vidéo, comment on étudie l'expérience vidéoludique, parce que moi, je suis beaucoup plus dans la, les pratiques et les communautés, plutôt que dans l'objet, <rire> bien que, évidemment, je me colle à l'objet parce que je m'intéresse à comment les signes sont organisés, mais qu'est-ce que ça a comme effet sur les pratiques, mm -hmm. sur la manière dont les communautés vont s'organiser, euh, donc je suis beaucoup dans les effets, par exemple, de l'interface ou des mécaniques de jeu sur l'identité, la socialisation, la, la communication, mais tout ça, ça demande le développement d'une méthodologie de travail mm -hmm. qui n'est qui est pas si simple que ça, parce qu'il faut assurer une certaine reproductibilité oui. aussi hein, en sciences pour euh, qu'il y ait une certaine objectivité, c'est-à-dire, non pas, on sait que le, le, surtout en sciences sociales et humaines, la subjectivité mm -hmm. du chercheur est toujours présente, mais on essaye d'objectiver au moins nos étapes pour montrer comment on arrive à ces conclusions-là dans les limites des méthodes qu'on utilise. Mais aussi à partir des années 2010, comme je te disais, il y a eu des gros changements dans l'industrie du jeu vidéo, dont la mise en réseau des communautés de joueurs, mais aussi un passage de ce qu'on a appelé le jeu comme produit, donc, je crée un jeu, je le vends, puis après mmh, ça, je mmh. fais le numéro 2, je le vends, je fais le numéro 3, je le vends, à un jeu comme service. Et donc, mais depuis 2005 environ, je dirais, il y a des communautés de joueurs qui roulent encore, donc qui ont 15 ans, ça fait 15 ans que le jeu est en mmh, ligne, mmh. et il y a des améliorations qui sont apportées au, au logiciel de jeu, avec soit des modules d'extension, etc. Et donc, c'est plus un jeu qu'on vend, puis qu'on attend le, le suivant. C'est vraiment des communautés mm -hmm. qui sont en perpétuel développement. Et pour s'adapter à ces développements-là, puis par rapport à la mise en réseau, par rapport à l'augmentation des capacités d'Internet, des réseaux, de télécommunications, mais aussi des ordinateurs, on a commencé à collecter énormément de données. Et donc, on a un mm -hmm. phénomène qu'en anglais, on a appelé le « big data ». Et donc, c'est la production massive de données on le voit du côté de, de, des enjeux de surveillance et de vie privée. On en parle de plus en plus, et tant mieux pour du point de vue du citoyen et de la citoyenne, mais on en parle aussi du côté du jeu vidéo et dire que les, les entreprises collectent énormément de données mm -hmm. sur les communautés de joueurs, mais mm -hmm. outre les questions d'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut collecter comme données, qu'est-ce qui est de l'intrusion dans la vie privée des joueurs, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait, ces données-là, quelles données on va collecter pour avoir quel type de résultat, comment on va les exploiter dans le sens de comment on va les interpréter, les comprendre et les réussir mm -hmm. dans l'amélioration du jeu. Tout mm -hmm. ça est venu se, se greffer et moi, ce qui m'intéressait, c'est dire, ben, c'est les communautés. Et donc, étonnamment, les entreprises ne s'intéressaient pas, de, là, elles s'intéressent de plus en plus, mais elles ne s'intéressaient pas nécessairement au, à ce qu'on appelle des métriques okay. de communautés. Donc ouais, community metrics, donc ils vont habituellement, les, les entreprises s'intéressent plus à des métriques liées avec mm -hmm. la, la, le business, donc euh, voir comment rentabiliser le jeu, ou avec la balance du jeu. Donc s'ils font des améliorations, bien, bien sûr, si c'est un jeu compétitif puis je change les, les propriétés des mm -hmm. avatars, bien faut il faut qu'il y ait une balance ou dans les actions, etc. Et donc il y a beaucoup de métriques qui sont de ce côté-là. Mais moi, c'était toutes les métriques communautaires qui m'intéressaient, donc comment les joueurs communiquent, à quelle fréquence, mm -hmm. qui communique ensemble, comment ils s'organisent, etc., etc., qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui s'échange, etc. Et donc, tout ça, bien, il faut développer aussi une méthodologie pour venir organiser ces données-là, les interpréter en jeu, ouais. mais également hors jeu. Parce oui. que comme je le disais, jouer maintenant, c'est plus juste dans le logiciel du jeu. Il y a toute une activité mm -hmm. qui se passe hors jeu sur les médias sociaux numériques, mais sur toutes sortes de plateformes que les joueurs ont développées eux-mêmes. Et donc, de voir comment s'organise cet écosystème-là à travers les communautés, mais toute cette production de données-là, en jeu, hors jeu, des données comportementales, textuelles, etc. Et là, bien, ça nous fait énormément de données mais comment on travaille? Mm -hmm. Et donc, ma chaire de recherche s'intéresse à ça, à dire, bon, mais sur la base de cette production massive de données-là, comment on étudie les communautés en joueur quand on a des questions qui relèvent plutôt de l'identité de la communication et de la socialisation? Donc, ça, c'est l'objectif principal de la chaire de recherche.
0: Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Puis, on peut voir toute l'avancée que ça va amener dans le domaine de la science, dans l'étude des jeux vidéo, parce que justement, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais que cette partie-là, comme tu as dit, elle n'a pas vraiment été étudiée. Il n'y a pas encore de méthodologie, il n'y a pas encore de structure claire. Donc, dès que ça, ça va être mis en place, déjà, ça va rejoindre beaucoup de gens qui vont vouloir utiliser ces outils-là pour venir étudier. Puis, ça va être une belle percée au niveau de la recherche des jeux vidéo. waouh, Vraiment intéressant! <rire> Peut-être pour finir, je finis avec une petite question ludique, justement, mais de ton côté, ça serait quoi ton top 3 de jeux vidéo, justement, préférés, soit qui t'ont apporté le plus de plaisir à jouer, le plus de valorisation, ou plus en lien avec ce que tu as nommé tout à l'heure, l'aspect social, l'aspect communicationnel. Question très ouverte, c'est quoi ton top 3 de jeux vidéo préférés? Alors ça, c'est la question <rire> piège. <Oui. rire>
1: <rire> et et je, je vais répondre par la bande, c'est-à-dire au lieu de mm -hmm. te nommer des jeux parce ben, que c'est toujours très embêtant hein, parce qu'il y a quelque chose de très personnel puis de euh, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup mais ça ça répondra pas du tout à toi ton type de jeu ou bien au, au contraire c'est ça va être un jeu que je vais étudier mais parce que euh, dans ma recherche c'est emblématique d'un phénomène que je veux étudier, que je veux mm -hmm. illustrer, ne serait-ce que comme je disais les mécaniques de jeu et de hasard et d'argent dans des jeux pour enfants, ben là ça va être des jeux où je vais m'investir beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement parce que ce sera un bon jeu. Donc, toujours bien embêtant de nommer des <rire> jeux. Donc, je vais plutôt y aller avec la thématique de ton podcast, mm -hmm. qui porte quand même sur ludification et santé mentale, puis essayer de présenter plutôt des pratiques ou des contributions du jeu vidéo, oui. d'un aspect positif, ou comment on peut l'aborder. Donc, mon premier point, ce serait la modération. On le sait, on parle surtout en côté santé mentale, d'addiction mm -hmm. et autres. Et la modération, ce n'est pas nécessairement en termes d'heures. Parce que comme je te disais, on avait fait une grosse recherche sur euh, les joueurs euh, hardcore. Et puis, on leur demandait évidemment, c'est quoi, c'est combien d'heures? Est-ce que c'est 20 heures semaine? cest du 30 heures, 40 heures? Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était une fausse question. Parce qu'au mm -hmm. bout du compte, c'est ton rapport au jeu. Parce que tu peux jouer 15 heures, mais en être obsédé. Et tu peux jouer 35 heures et ça s'inclut tout à fait dans ton, dans ton quotidien. Ça ne vient pas intervenir mmh, mmh. dans ta vie sociale. Il n'y a aucun effet négatif à ta pratique. Et donc, ce n'est plus une question d'heures. C'est vraiment une question de, de, du rapport, toi, ton rapport au jeu et de positionner d'autres critères. Et donc, moi, je l'inscris dans ce qu'on appelle en grec le pharmakon. Ok. Donc, le pharmacon peut autant être un médicament un poison, mm -hmm. dépendant du corps en, avec lequel il est mis en contact. Et donc, le jeu vidéo, dans un contexte de santé mentale, peut être un pharmacone. Donc, peut venir aider ouais. ou peut venir nuire. Et donc, ça va être au joueur de, de voir quel est son rapport sans qu'il y ait nécessairement un regard extérieur en disant, ben là, écoute, ça fait trois heures que tu joues de suite, il faut que tu te déconnaies, etc. Quelque chose de culpabilisant mm -hmm. qui apporte rien. Hein. On, on s'entend que c'est plus de réflexion que plutôt que quelqu'un qui nous culpabilise ouais. de l'extérieur. Donc ça, ce serait mon premier point. Le deuxième point, ça serait d'essayer de, de voir, euh, de développer une réflexion critique par rapport aux mécaniques mm -hmm. de jeu. Donc essayer de prendre conscience, parce que les, les représentations, c'est facile. Bon, quand je vois quelque chose de très, très sexualisé et presque misogyne, bien évidemment, je ne me sens pas interpellée, mm -hmm. je ne joue pas. Mais j'oublie qu'il y a des mécaniques sexiste aussi. Il y a des mécaniques qui m'encouragent au gambling, il y a des mécaniques qui m'encouragent à une certaine dépendance, dans le sens où il y a des mécaniques qui vont faire en sorte que je vais revenir mm -hmm. au jeu. Hein? J'en ai pas parlé, mais il y a une mécanique qui est la récompense, mais négative. C'est-à-dire que si je reviens pas à des mm -hmm. temps précis, je vais perdre quelque chose. Hein?
0: Effectivement. Et donc, on a
1: tout toutes sortes de petits jeux comme ça, que si, par exemple, je ne vais pas récolter euh, mon champ, ben, je perds mon champ. Bon, mais ben, tous ces genres de mécaniques-là, comme un peu les, les notifications sur notre cell, qui nous amène à faire des actions sans qu'on le veuille vraiment au bout du compte parce que mm -hmm. ça devient presque un automatisme parce qu'on répond finalement à l'outil plus que nous, on agit sur l'outil. Mm -hmm. Mais ça, venir réfléchir aux mécaniques puis de voir que oui, il y a des mécaniques, par exemple, de ludification très biaviorale qui vont m'encourager au début par exemple, si je suis en dépression, mais il y a des applications de ludification du jogging. Oui. Alors dire, bien, ça c'est super, ça peut me, me motiver au début, sauf qu'on sait très bien que les mécanismes de, mécaniques de récompense comme ça vont fonctionner un court laps de temps. Mm -hmm. Après, il faut trouver de la motivation interne, intérieure, oui. <rire> interne, et donc plus de motivation externe. Et donc réfléchir à ça aussi, voir comment le jeu peut aider, mais ne peut pas pallier entièrement. Mm -hmm. à, à un mieux-être de soi.
0: C'est un très bon mot-clé que tu as nommé de dire, par exemple, ça vient temporairement t'apporter un état de bien-être, mais à long terme, si c'est pas ta motivation interne, si mmh. tu ne travailles pas sur toi-même, ça, ça fait juste être des « patchs » qu'on met sur soi. Mmh
1: même, ça peut venir démotiver, parce que si on remplit pas les objectifs qui sont imposés par la mm -hmm. machine, c'est-à-dire X nombre de points, avec être rendu à tel endroit, etc., bien, on se dit, ben c'est ça, je suis un perdant dans la vie, je suis même pas capable de, de, de répondre. Exactement. Alors, ça peut, ouais. ça peut avoir les deux sens. Bien, alors, réfléchir un peu aux mécaniques de jeu. Mm -hmm. Le troisième élément, c'est de voir le jeu aussi comme un moyen de sortir de l'isolement. Et quand on parle de jeux vidéo, on, des fois, les non-joueurs imaginent quelque chose de de, avec un investissement de temps pas possible, des connaissances, une expertise, des jeux complexes. Mm -hmm. Alors que ça peut très bien être joué au Scrabble avec grand-maman en ligne. Mm -hmm. et, et juste le fait de se mettre à deux un jeu dont on maîtrise les règles, mais qui fait que, je ne sais pas, une fois par semaine, je rentre en contact avec quelqu'un, ça m'amène, puis qu'on n'a pas à chercher des sujets de conversation. On se dit, on fait juste jouer. ben c'est ça. On fait juste jouer. C'est déjà énorme. Le jeu a cette force-là de mettre en lien les gens. Et le jeu est profondément social et fondamentalement social. Mm -hmm. Alors, essayons de tirer bénéfice, surtout dans un contexte de santé mentale, de cette oui. force-là du jeu j'en ai une autre, oui. un quatrième, ben pourquoi pas simplement considérer le jeu comme un moyen de se détendre et de se changer les idées? Tout simplement. Et déjà, c'est énorme. Mm -hmm. Si moi, je suis dans une dépression, si moi, j'ai des crises d'anxiété, si je suis stressée, bien, si pendant 10, 15, une demi-heure, une heure, j'ai réussi à déconnecter, à rentrer dans un autre univers, à naviguer dans un, un monde fictionnel, ben déjà, ça sera ce, ce temps-là gagné où je me suis calmée puis j'aurais eu ça dans ma journée, et c'est déjà énorme là aussi. Et donc, de reconnaître ça aussi, cette force-là du jeu, puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un jeu grandiose, mm -hmm. ça peut être des petits jeux. Euh, certains jeux se jouent en cinq minutes, hein, et il y a moyen de juste déconnecter, et ça, ça fait du bien aussi. Effectivement. <rire> D'arrêter un peu la hamster.
0: <rire> On met le cerveau à stop.
1: Et un dernier élément, le jeu comme mode de sensibilisation d'éducation, de partage d'expériences communes. Maintenant, il y a des jeux, tu parlais de la vocation mm -hmm. sociale, il y a une panoplie de jeux où justement, on va aborder la dépression, euh, on va aborder euh, le, le suicide, on va aborder la maladie physique, on va aborder euh, le ouais. viol, l'inceste, on aborde des questions sensibles à travers un univers qui est celui mm -hmm. du jeu. Euh, et les, les game designers, en tout cas, moi, de tous les jeux que j'ai vu c'est toujours dans une mmh, bonne intention. Et donc, il y a toujours en arrière une volonté de partager une expérience, d'être empathique par rapport à cette expérience-là, de faire vivre aux joueurs des émotions, des affects très vrais qui peuvent nous aider. Puis même si ce n'est pas notre réalité, dire « OK, c'est comme ça que ma soeur se sent ou, ou mon oncle ou, ou mon voisin ou, ou, ou juste les gens dans la, dans la société. » Et ça aussi, c'est une force, une très grande force du jeu qui, pour moi, en est assez balbutiement, mais je lui souhaite vraiment de prendre beaucoup d'expansion parce que je pense que c'est un mode de communication extrêmement fertile, extrêmement accessible. Les gens peuvent comprendre de mieux en mieux parce que, justement, le jeu devient de plus en plus commun et on peut passer des messages exactement comme le cinéma ou la, la littérature le fait à travers les siècles. Mm -hmm. Donc, mon dernier point, ouvrons-nous aux types de jeux et aux expériences plus sensibles.
0: Oui, wow, c'est vraiment intéressant les points que tu as nommés. Puis effectivement, l'ouverture, essayer. T'sais, en fait, c'est d'essayer les choses aussi avant de les juger. Je vais essayer différentes sortes de jeux. Je vais voir qu'est-ce que ces jeux-là peuvent m'apporter. Qu'est-ce que je peux apprendre, retenir de ça? Et le point que tu as nommé sur le plaisir, le lâcher prise, je trouve ça très, très intéressant dans le contexte de la santé mentale. Parce que c'est très, très récent, là, je dirais, avec les cinq dernières années, mais dans le domaine de la psychologie, graduellement, il y a de plus en plus de jeux et d'applications qui sont utilisés pour justement travailler en combinaison avec la santé mentale des applications de gestion de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, et de plus en plus. Il y a aussi, récemment, j'ai lu un article sur, exemple, un jeu vidéo qui a été conçu pour les jeunes avec le TDAH, les gens avec un trouble difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, c'est encore très, très mitigé, mais il y a un début d'ouverture, et c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces outils-là, les jeux vidéo, la ludification, les concepts de ludification dans l'intégration comme outil de travail en santé mentale puis graduellement. Tu sais, tu nommais, ça fait une vingtaine d'années que vraiment la recherche au niveau des jeux vidéo qui s'est mis en place, de ton côté, on voit dans tes projets que, autant que la chaire de recherche, autant que dans tes recherches et études que tu fais, tu mets en place justement les briques pour faire le chemin, <rire> les premiers pas, mais en santé mentale aussi. On est un petit peu en retard, mais on, on vous suit, puis on intègre graduellement les choses qui sont mises en place, donc c'est vraiment intéressant, autant au niveau de la recherche, tu qu'on on voit que là, il y a des liens qui commencent à se faire entre les départements, entre les domaines d'études, mais aussi autant au niveau pratique, de voir qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit chez les joueurs-joueuses et les non-joueurs-joueuses. Il y a un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus d'acceptation. Oui, il y a les mauvais côtés, mais il y a aussi les bons côtés. Puis on est là pour essayer de voir ces bons côtés-là, puis les utiliser à bon escient là, de manière positive pour le bien-être de tous.
1: Mais je nous souhaite de collaborer de plus en plus parce que je pense oui. que
0: les études du jeu et la psychologie ont beaucoup, beaucoup à, à apporter et à développer ensemble. 150 d'accord avec toi. <rire> Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Maude, d'avoir pris de ton temps pour venir déjà participer au podcast. C'est vraiment apprécié. Puis également d'avoir éclairci un peu tout ce qui est par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la ludification, d'un aspect très positif, d'un aspect vraiment qui est positif à long terme aussi. Je pense que c'est un très beau partage que tu as fait. C'était vraiment apprécié.
1: Bien, un grand merci pour l'invitation. C'est apprécié aussi de donner l'espace pour partager nos, nos connaissances puis
0: les, les recherches sur lesquelles on travaille. Merci beaucoup. Oui, bien, ça fait plaisir. Merci. Donc, en enfin, fait, on va terminer là-dessus et je souhaite à tous de passer une belle journée, bon après-midi ou une bonne soirée. Vous pouvez me suivre sur le blog Ludipsy ou la page Facebook de Ludipsy. Et pour Maud Bon Enfant, vous pouvez la suivre sur la page, je pense, de l'UCAM, sinon sur le laboratoire Homo Ludens ou la page, j'imagine, de la chaire de recherche. Juste me redire le nom. Chaire de recherche du Canada en étude des communautés de joueurs et des données massives. Et voilà. Donc, je vais mettre les liens <rire> dans les commentaires de la podcast. Donc, merci à tous. Passez une belle journée. Au revoir.